1: witam wszystkich.
0: I dzisiaj powracamy do serialu, który wystartował przed rokiem z pierwszym sezonem. My zaczęliśmy go oglądać. Mówię tutaj o spin-offie American Horror Story, o antologii rozłożonej na pojedyncze odcinki, czyli American Horror Stories i przed rokiem stwierdziliśmy, że w sumie dobrze nam się to ogląda na bieżąco. Znaczy nie mówię o jakości, czy to było dobre, czy to nie było dobre, ale dostarczało nam to jakąś tam przyjemność, śledzenie tego na bieżąco i stwierdziliśmy wtedy, że skoro nagraliśmy już pierwsze wrażenia, bez sensu czekać do końca sezonu. Robiliśmy takie double feature. Co, co dwa tygodnie, co dwa odcinki spotykaliśmy się i rozmawialiśmy we dwóch o tych dwóch odcinkach. Przed dwoma tygodniami wystartował sezon drugi. Na razie zapowiada się, że dłuższy. Pierwszy miał siedem odcinków, drugi będzie miał ich dziewięć, czyli znów liczba nieparzysta. Idą nam nie na rękę, wyjątkowo e, nie na rękę nam idą twórcy. I... Obejrzeliśmy te dwa odcinki i stwierdziliśmy, że wrócimy do takiej formy i sobie też pogadamy w pewnie czterech podcastach, czyli 2-2-2 i finał wraz z podsumowaniem całego sezonu. Mamy za sobą dwa odcinki, czyli Dollhouse i Aura i zaczynamy od Dollhouse. Dollhouse to jest odcinek, którego akcja rozgrywa się w 1961 roku. Poznajemy bohaterkę, która przyszła w sprawie pracy do lokalnej fabryki lalek. Widzimy, jak te lalki są wytwarzane. Nasza bohaterka, czyli Kobi, chce zatrudnić się jako sekretarka, ale pod koniec rozmowy hmm, kwalifikacyjnej, widzimy w, na, na takim zamglonym tle, że ktoś wszedł do pokoju i e, uśpił ją. I wtedy kamera zjeżdża na taki domek dla lalek, który znajduje się w tym biurze i widzimy tak jakby miniaturkę tej postaci leżącej na łóżku w domku dla lalek, otoczonej innymi lalkami. Ja ci powiem, że nie wiem, czy to jest jakiś zabieg artystyczny, czy to było coś magicznego. W sumie nie rozumiem tego motywu, bo to powraca na końcu, gdy kończy się się historia, to znów widzimy ten domek. Podejrzewam, że to chyba tylko był taki zabieg. Tak, wydaje mi się, że to jest tylko taka zabawa formalna, bo mamy mhm. tutaj
1: do czynienia z, teoretycznie z domkiem dla lalek, no więc wykorzystano tak, takie przejście z prawdziwego domku dla lalek na domek dla lalek Taki, jakim my go znamy, czyli zabawka, zabawka taka rozbudowana.
0: No to głupie trochę, no ale nieważne. Nasza bohaterka budzi się właśnie w pewnym domu. Jest otoczona postaciami, które są nieruchome i mają na sobie maski lalek i stroje lalek. No i ten właściciel tej firmy, tej fabryki produkującej lalki, wchodzi, informuje ją, że spędzi tu 7 dni i zostanie poddana trzem próbom. Po czym wychodzi? Nasza bohaterka dowiaduje się, że jest uwięziona, widzimy takiego pomagiera, tego faceta, który nie mówi, bo ma usunięty język, ma rękę z, zamiast ręki ma hak i on jest tam takim e, ochroniarzem, e, taki, takim facetem od brudnej roboty. Natomiast nasza bohaterka dowiaduje się od tych pozostałych lalek, tu kreślę cudzysłów, że no, one również zostały uprowadzone, porwane i teraz e, 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 odbywa się tutaj pewien konkurs. Konkurs na matkę dla syna tego właściciela fabryki. One będą przychodzić trzy próby. Jak się dowiadujemy z odcinka, po każdej z tych prób jedna zostaje, ta która zdobywa najmniej punktów zostaje wyeliminowana z gry i wrzucona do studni, porażona prądem lub zabita w inny sposób. No i nasze kobiety, nasze bohaterki zmagają się z tymi trzema próbami. Są powoli eliminowane, to prowadzi nas do e, finału. My poznajemy tego dzieciaka gdzieś tam na pewnym etapie. On na początku jest takim bardzo nieprzyjemnym, e, rozwydrzonym bachorem, e, ale w pewnym momencie on, on nawiązuje więź z tą główną bohaterką i zaczyna z nią rozmawiać, zaczynają ją lubić, co ma mm, znaczący wpływ dla finału tego odcinka. I to tak tyle w zasadzie w skrócie. No tutaj możemy
1: też wspomnieć, bo zawsze o twórcach dwa zdania mówiliśmy, że za scenariusze i to w obu tych odcinkach odpowiada Manny Koto i to jest gość, który pracował właśnie przy tym pierwszym sezonie American Horror Stories i on odpowiadał za te niezłe odcinki w większości przypadków, także tutaj no, zdecydowano się ponowić tutaj jego usługi, tym bardziej, że on w sumie z tego, co ja widzę, to z ośmiu odcinków, które mają tytuły już na Wikipedii, to on y, pisze scenariusze do pięciu, także no, będzie dominowała jego twórczość.
0: A... A to jest akurat dobry prognostyk, bo ja mogę zdradzić, że te dwa odcinki mi się w zasadzie podobały. Pierwszy mniej, ale to jeden element mi wywala ten odcinek, to za chwilę do tego dojdę, ale ogólnie jestem bardziej zadowolony, no, dużo bardziej zadowolony niż po otwarciu pierwszego sezonu, co w sumie jakoś trudne nie było, ale mm, no ale tak czy siak, to nie były złe odcinki. To tak tylko dygresja. Tak,
1: ale, ale to jest słuszna dygresja, bo y, też jak zobaczyłem właśnie jego nazwisko, to stwierdziłem, że od razu to moje zainteresowanie trochę wzrosło. A reżyserował ten odcinek Loni Perister, czyli Gość, który pracował między innymi przy American Horror Story, American Horror Stories przy poprzednim sezonie, ale także przy Banshee i to przy całkiem sporej ilości odcinków serialu Warrior, też od tych samych twórców, także no to jest gdzieś tam takie nazwisko telewizyjne dosyć wyrobione. No i tak jak ty powiedziałeś, że ogólnie te dwa odcinki ci się podobały, to ja z tym pierwszym mam sporo problemów i on mi się w zasadzie nie podobał. Tak, na, tak pod, podsumowując <śmiech> po całości. Mi
0: ostatecznie też nie, ale to jeden element mi go tutaj wykłada, bo sam pomysł yy, takiego popieprzonego gościa od lalek, no i ogólnie wykorzystanie lalek, które są samograjem horrorowym i wykorzystanie tych masek na twarzach i tego, że one stoją w bezruchu czasami, a nawet jeśli się ruszają, to to są ruchy oczami i tak dalej, to nam nie działało, to, to mi grało.
1: Tak, no właśnie wiesz co, to jest yy, ciekawa rzecz, że akurat ten aspekt yy, wyciągasz na pierwszy plan, yy, bo wydaje mi się, że sam ten pomysł jest bardzo ciekawy i yy, ten początek, yy, to, to wykonanie właśnie, to tak jak mówisz, yy, to jak te yy, dziewczyny porwane wyglądają, yy, jak one się muszą yy, zachowywać, yy, to jest fajne, natomiast niestety yy, wkurzało mnie, że ten yy, segment ma w dużej mierze kretyńską fabułę, bo... Yy... Ja nie rozumiem w zasadzie ani tego konkursu, znaczy w sensie no, tu nie ma nic do rozumienia. No, no, gość po prostu chce sobie we, drogą eliminacji wykreować nową mamusię dla swojego synka, ale y, trochę to jest dla mnie niejasne, bo mamy segmenty z tym dzieciakiem, gdzie te, te lalki się z nim jakoś tam muszą bawić czy, czy zapoznawać, a później mamy te zadania od ojca, które są zadaniami takie bardziej z no. gruntu no, po takiej obsługi domowej, nie, tam na zasadzie wyprasuj coś, rozłóż naczynia, tego rodzaju kwestie, czyli, czyli to jest trochę bardziej pod tego ojca. No i to są rozłączne rzeczy, no bo widzimy, że dzieciak nawiązuje kontakt na przykład z, z jedną z dziewczyn, a z punktu widzenia tych testów tatusia to pewnie zupełnie inna by się tam nadawała. No i to no, mi się to totalnie się nie klei. powinna
0: odpaść bardzo szybko. Dokładnie. Tylko, że przy każdym z tych dwóch testów jest tak, że ona totalnie go oblała, ale zawsze był ktoś, kto zrobił to jeszcze gorzej. To takie też jest napisane no, pod to, żeby ona jednak przeszła. Ale zgadzam się, no, to, to jest głupie. Przy czym, no, widzimy finalnie, co ta zwycięska mama ma w zasadzie robić, więc no tak, on sobie zrobił lalkę, która ma obsługiwać dom. No, no dokładnie tak, no ale to, to tak czy siak
1: właśnie no, na tym poziomie wykonania już później tego pomysłu umysłu samej egzekucji, no mi to nie działa. Jednak ta, ta taka głupota i to, że to jest takie pisane wszystko na kolanie, tak żeby no, tutaj doprowadzić nas do pewnego finału, to mi przeszkadzało, no bo nawet, wiesz, mamy cały ten motyw tej relacji z tym synkiem, który, która nagle się wywraca, no bo on przecież doprowadza do, do tragedii, po czym nagle mamy od, od no. o 180 stopni w tym finale. I, i to, to jest takie... No, no, ja miałem poczucie, że po prostu ten pomysł był fajny, ale, ale został kompletnie zmarnowany I, i te twisty wszystkie są tylko po to, żeby mówię, żeby yy, mm -hmm. tutaj scenarzysta nam na, na sam koniec doprowadził nas do Znów powiązania z głównym American Horror Story, no bo, bo okazuje się, że ten odcinek, tak jak ten, ta klamra z pierwszego sezonu, była silnie powiązana z pierwszym sezonem, z Murder House. Tak, tutaj nagle w finale mamy pewne nawiązanie do trzeciego sezonu, czyli do Cowen, bo pojawia nam się Akademia dla młodych dziewcząt Panny Robiszo. Także, także mamy taki smaczek znowu dla fanów samej głównej serii
0: no właśnie to jest dla mnie chyba dla mnie, bo ja nie oglądałem trzeciego sezonu i mi to trochę wykłada ten odcinek, bo przez cały odcinek nie wiedziałem do czego zmierzamy i są tutaj wprowadzone właśnie jakieś, jakiś wątek czarów, który jest Totalnie zbędny dla tego odcinka i, i jakby go wyrzucić, to, to ten odcinek mam wrażenie z punktu widzenia takiego odbiorcy, jak ja nic by nie stracił, a tylko by zyskał i on mi się nie podobał, bo wiedziałem, że to musi doprowadzić do jakiejś puenty i mamy ten finał, już ten finał, finał tej historii. I ja byłbym z niego zadowolony, chyba gdyby on był trochę bardziej brutalny, trochę mocniejszy, bo tam mhm. naprawdę zapowiada się, że będzie, że zrobi nam się z tego creep show, że zrobi nam się taki creep finał, a potem jak widzimy e, finalnie, finalną wersję e, wygranej matki, to przyznam, że to mnie trochę rozczarowało, bo raczej oczekiwałem czegoś takiego, jak na niektórych plakatach jest. W ogóle na razie wszystkie plakaty tej, tego sezonu związane są z lalkami. Tak, tak mocno, tej w, mocno był w to idą ale kilka jest takich, gdzie jest taka lalka, hmm, taka kobieta prawie, że zamieniona w lalkę. No, yy, oczekiwałem takiego mocnego finału. I gdyby na tym to się skończyło i gdyby to było takie mocniejsze, to ja bym był zadowolony, bo to by było właśnie jak Creepshow czy Opowieści Skrypty. Cała fabułka, może głupia, może, może bez sensu, ale ma nas doprowadzić do tego finału, który jest mocny i który tak naprawdę ach, nie? Ale wiedziałem, że te czary muszą wypłynąć, bo skoro o tym było w trakcie odcinka, no to gdzieś to musi się pojawić. I to mi rozwaliło ten odcinek. Ja gdy go skończyłem oglądać, nie wiedziałem, że to jest nawiązanie do Coven. Założyłem, że pewnie znów budują jakieś mikrouniwersum w ramach tego sezonu i w którymś odcinku powrócą do tej szkoły, co wcale mm -hmm. nie jest wykluczone. Tak, że, tak. Że, no podejrzewam, że, tak że znowu to
1: może być jakaś klamra, że na przykład jednak do Akademii mm -hmm. wrócimy na przykład w finale.
0: No i ta postać wraz z tym chłopcem wróci na przykład w finale tego sezonu, tak jak to było w poprzednim nim, ale coś mi tknęło, no bo jednak ta kamera tak wyraźnie pokazuje na koniec te tablice na, na tej akademii, więc sobie szybko przegoglowałem, no i zobaczyłem, że to jednocześnie z Kowen, Nie wiem, może jak ktoś oglądał Kowen lubi Kowen, to, to, to da tu ten punkcik wyżej. Nie mam pojęcia, no w przypadku pierwszego sezonu nie dawaliśmy punkcika niżej, znając Murder House, a raczej trzy punkty niżej, ale no mi to rozwaliło te, te, te historie trochę. Dla mnie to jest jest ten element, który ten odcinek psuje?
1: No dla mnie to jest element, który go psuje do końca, bo tak jak wspomniałem, ja ogólnie nie jestem zadowolony, a uważam, że to jest słabe. To wypada lepiej niż w tym pierwszym sezonie, dlatego, że sam odcinek mimo wszystko uważam, że jest lepszy i on sprawdza się bardziej autonomicznie, bo, bo jednak ten pierwszy z tego pierwszego sezonu, no on był bardzo mocno budowany na pewnych powtórzeniach, pewnych motywach, z Murder House. Tutaj, no ja tego nie widzę. No, po, poza tym, że na koniec pojawia się Akademia, no to w zasadzie tutaj to nie ma takiego znaczenia. Czyli to jest na ten moment bardziej takie mrugnięcie okiem. Przy czym dla mnie to jest też głupie, no bo ta Akademia w nazwie ma dla Młodych dziewcząt, więc to, że nasz główny bohater, który wcale nie był przyjemnym gościem i który no, sprzedał swoją potencjalną mamusię w objęcia tatusia Świra, nagle nie dość, że uchodzi mu to płazem, to jeszcze ląduje w Akademii dla Młodych Dziewcząt jako ktoś, kto będzie się tam potencjalnie uczył, no bo chyba nie jako służba, więc to jest dla
0: mnie wszystko takie... No na kolanie pisane moim zdaniem po prostu. No trochę tak jak z Murder House nie? w pierwszym sezonie, to też wykładało to, co wiedzieliśmy wcześniej. To też było takim, taką wydmuszką tego, co wiedzieliśmy wcześniej. To prawda, to prawda. To co? To o pierwszym segmencie chyba tyle. Tak jest, tak jest. Natomiast drugi, Aura, to jest historia kobiety, Jaslin, która na samym początku odcinka jest w sklepie i zostaje namówiona przez sprzedawcę czy klienta, sprzedawcę chyba, do zakupu takiego nowego urządzenia, tej tytułowej Aury. To jest taka kamerka, którą zawiesza się na drzwiach i to jest taki system, że w komórce po prostu widzimy, kto jest przed drzwiami i możemy z telefonu, z aplikacji rozmawiać z tą osobą. Jest to przedstawione jako coś fantastycznego, co zapewni nam bezpieczeństwo. Nie musimy otwierać drzwi, już nikt nie wbiegnie nam do domu i, i nas nie zastrzeli. Umówmy się, żadna nowość i żadna wielka technologia, bo to jest wieszane na drzwiach Wszelakich, yy, czy to drzwi ze sklejki, czy drzwi hotelowe, czy, czy drzwi jakiegoś domu. No, no cios, ale jest z siekierą przed...
1: albo sprayem no. na kawkę <laughs> i, i cała wielka technologia idzie. No. Wiadomo, gdzie no, idzie.
0: No, ale jest to przedstawione jako taki, takie coś bardzo, bardzo popularnego i coś, co zapewni nam bezpieczeństwo. Nasza bohaterka wraca do domu. My dowiadujemy się, że ona w przeszłości miała pewne zdarzenie. Gdy była dzieckiem, to do jej domu włamał się ktoś w masce królika i dlatego ona do dzisiaj ma nieprzerobioną traumę. Do dzisiaj boi się otwierać drzwi, boi się że dojdzie do jakiegoś napadu na jej mieszkanie, w pewnym momencie zaczyna widzieć jakiegoś takiego creepy faceta przy drzwiach, który zwraca się do niej po imieniu, mm, który prosi ją o to, żeby ona go wpuściła. Na początku jej nie wierzą, jej partner, jej mąż jej nie wierzy. Zresztą kamery monitoringu nie wychwycają tego, tego faceta. Później okazuje się, że nie tylko ona go widzi, ale również mąż go widzi, ale kamery nadal nie, wy, nie, nie wychwyciły go, więc okazuje się, że coś tutaj jest nie tak. Jest, dochodzi do jakiegoś najprawdopodobniej nadprzyrodzonego wątku albo żartu. Tak przynajmniej sugeruje mąż, że jest to dość popularne w, i, i w internecie wystarczy sobie wygooglować, że wystarczy schakować sieć Wi-Fi i można tam cuda puścić przez te aplikacje. I faktycznie tak to wygląda. Ona znajduje takie informacje w internecie, ale jednocześnie ma to drugie dno, ponieważ ludzie twierdzą, że faktycznie no, 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 coś się zna rzeczy, że te osoby istniały czy istnieją, że... To, że faktycznie są to jacyś, nie wiem, czy przestępczy, dobra, nie, nie, nie wchodźmy w temat, że, że to nie jest do końca żart, że, że to może być prawda. Ona przypomina sobie kolejną traumę ze swojego dzieciństwa, ze szkoły, gdzie woźny był jej stalkerem. No i ostatecznie prowadzi nas to do kilku twistów, bo kończy się wątek tego jej gościa, Potem pojawia się następny wątek e, kobiety, która znów przychodzi mm, i, i znów ją widać w tej aurze i, i on... E... Ma też swoje takie ze dwa zwroty akcji i jeszcze na sam koniec dostajemy finał, ta, taką ostatnią scenę z kolejnym takim twistem na koniec. Także w tym odcinku tych, tych zakrętów na samym końcu jest całkiem sporo.
1: Ale tak jak ten pierwszy y, mi się nie podobał, tak ten drugi uważam, że jest bardzo dobry. Z ja małą tak ryską uważam. na sam koniec, bo uważam, że ten taki absolutnie końcowy twist, ta absolutnie końcowa scena, ona była trochę niepotrzebna. No, Wydaje mi się, tak że, że, że można było to skończyć właśnie przed tym twistem. Wtedy by było idealne zakończenie, ale uważam, że to jest naprawdę kawał świetnego odcinka do takiej antologii, bo on przede wszystkim jest... Bardzo fajnie napisany i dla odmiany nie tylko na poziomie pomysłu, ale także wykonania. No bo tak jak powiedziałaś, ani ta technologia nie jest specjalnie odkrywcza, ani jakby ta fabułka. No umówmy się, no też takich rzeczy widzieliśmy sporo i ja byłem bardzo ciekaw, w jakim kierunku to pójdzie. Czy, czy tutaj będziemy mieli jakiś taki wiesz, motyw gaslightingu tego, tej, tej bohaterki przez męża i, i przez innych ludzi, że ona będzie mm -hmm. stopniowo popadała w szaleństwo, bo i nie będzie wierzył na przykład, albo że się to okaże, że faktycznie ktoś tam e, przy tym manipuluje, albo właśnie, że wejdzie nam jakiś wątek nadprzyrodzony, ale jeżeli tak, to jaki? I uważam, że ten kierunek, który tutaj zaproponowano, on jest bardzo ciekawy, bo on jest teoretycznie prosty, ale bardzo taki efektowny i naprawdę tutaj tak jak właśnie ta fabuła się posuwa do przodu to wszystkie te zwroty akcji, czy takie mikrotłyściki, które nam posuwają te wydarzenia do przodu, czy tam poznajemy jakieś wydarzenia z przeszłości, czy cokolwiek takiego, to jest naprawdę dobrze napisane i przede wszystkim tutaj naprawdę jest fajna atmosfera i nawet są chyba ze dwa takie dosyć Solidne jumpscary, yy, które też mi się podobały, jak, jak były wyegzekwowane. Także no tutaj jestem bardzo, bardzo zadowolony I, i naprawdę i aktorsko, i realizacyjnie, i pod każdym innym kątem, no, no to jest naprawdę solidny odcinek.
0: Ja się zgadzam z wszystkim, co powiedziałeś. Też rozważałem te wszystkie opcje, które mówisz, gdy już gdzieś tam wiemy mniej więcej, które możemy wykluczyć, no to powiedzmy, że do pewnego momentu podejrzewałem, że to tak będzie, ale i tak to wyglądało świetnie. Kurczę, ten jej pierwszy gość, on jest naprawdę mega creepy. Ja miałem kilka takich momentów, że ja byłem, e, miałem pełne portki. Ci no, prawo, a oglądałem to, to w środku dnia. Jakbym oglądał to w nocy, dzisiaj na przykład, czy wczoraj, a jestem akurat sam w domu, to podejrzewam, że mógłbym e, no, do łazienki mieć problem. Żeby, jeszcze kurię by żeby... ci zadzwonił na przykład do ja. drzwi. No, żeby pójść. Także jest, jest naprawdę fajny klimat, fajne wykonanie. Te, te postaci, ci goście, których widzimy przez tą aurę wyglądają bardzo fajnie, bo to jest stateczny ekran i osoba, która nachyla się nad drzwiami, więc nawet jakby ona była normalna w czarno-białym ekranie, to i tak już jest taki, takie niepokojące wizualnie to zrobione, a ten akurat jej gość no, nie wygląda normalnie, jest, jest przerażający. I ogólnie to to odcinki są krótkie, one trwają tam 40-42 minuty. Ja nie, 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 nie śledziłem e, na, na jakim etapie jesteśmy, gdy ten pierwszy wątek się zakończył, to mówię, no okej, okay, okay, bardzo fajne, szkoda, że takie no, w zasadzie do, trochę do przewidzenia, ale i tak bardzo fajne, ale potem jak dostajemy ten nowy wątek, to on też jest świetny i tu mhm, przyznam, że on prawda. mnie zaskakiwał. Ja nie wiedziałem, do czego to będzie zmierzać, a to ma kilka właśnie tych zwrotów i one były zaskakujące.
1: Tak, tak. I, i tutaj y, przede wszystkim y, no moim zdaniem zadziałało to, że y, pomimo tego, że tak jak mówisz, ten odcinek jest krótki, bo to y, czasówka serialu to jest chyba 43 minuty, ale tam trzeba pewnie z półtorej minuty na czołówkę, bo znowu każdy z tych odcinków ma swoją autonomiczną y, czołówkę. I w sumie tutaj obydwie były y, niezłe. Mm -hmm. No ta pierwsza to świetna w ogóle tak, z lakami. Tak. tak, ta no. pierwsza była akurat dużo lepsza, ta druga e, trochę była e, w innym stylu zrobiona, trochę słabsza, ale obydwie fajne. Czyli no, mamy z półtorej minuty na czołówkę jeszcze tam ze dwie, trzy minuty napisów, więc no, to naprawdę no, to jest tam pewnie 37-8 minut odcinka, krótka rzecz. Ale e, właśnie to jak e, tutaj to jest mądrze rozplanowane i poprowadzone, to, to po prostu działa i dlatego wydaje mi się, że m, te końcowe e, twisty... E, Spowodują, że my cały czas jesteśmy gdzieś tam trzymani w napięciu, nie? no bo nawet jak te wątki poszczególne się kończą, to one tak naprawdę stanowią pewien przystanek w całej tej głównej osi fabularnej i, i, i dowiadujemy się czegoś po prostu o tym świecie przedstawionym więcej. No i dlatego no, po prostu całościowo to działa. Bardzo dobry segment, naprawdę. Mm
0: -hmm. Trochę nie podobało mi się to takie znikanie ciał, zwłok. Tutaj jest taki motyw, że oni się zamieniają w popiół. Mm -hmm. I pierwszy jest ok bo jest sensowny. Ale drugi jest bez sensu. I ja mm -hmm. bym zakończył ten odcinek chwilę przed tą sceną. I on by się zakończył właśnie... Nie, nie mielibyśmy tej ostatniej sceny, o której mówili, że jest niepotrzebna. I nie mielibyśmy tego motywu e, znikającego się tak. mm -hmm. No właśnie, bo on po pierwsze wygląda źle, po drugie, jak to się zdarzyło, to sobie pomyślałem, o kurde, ale są łatwo chwili sprawę, nie? Bo no, no, u, nie ma to sensu, bo to no nie, nie ma sensu, nie ma. Mhm. A, a, a jest to ułatwienie, no bo jednak, gdyby to nie nastąpiło, to w życiu danych bohaterów, czy da, danego, danej, nieważne, byłby pewien problem, nie? A tutaj pach, nie ma, nie ma, koniec. I, I to takie jest niepotrzebne i brzydko wyglądające, no i to nas właśnie prowadzi do tej ostatniej sceny, która jest dla mnie zbędna. Ona nie jest zła, ale mogłoby jej nie być. I tak już mieliśmy tutaj tyle zwrotów akcji, że w zasadzie ta końcówka nie była potrzebna.
1: No, ale to, to się tutaj pod tym z kolei ja podpisuję, co mówisz w obydwóch tych aspektach. No i wizualnie to wygląda tak sobie i fabularnie to akurat jest jedyna głupotka w tym segmencie. Wydaje mi się, no i, no i tak jak wspominaliśmy wcześniej, no, no ta ostatnia scena jest z, no czymś takim zbędnym po prostu tutaj.
0: No. Dobra. Ten serial nie jest dostępny w Polsce. Disney Plus jakoś tak przedziwacznie działa, że w zasadzie chyba oni mają tylko jeden serial, który leci odcinek po odcinku. To jest Or Orville, czyli taki, taka rzecz science fiction, a in, na inne trzeba raczej czekać. Chociaż z American Horror Story w ogóle mają dziwną sytuację, bo dziesiątego sezonu też cały czas nie mają. Mają dziewięć sezonów głównej, głównej serii i pierwszy sezon tej antologii. Dlatego tak starałem się omijać spoilery, bo może ktoś czeka sobie, aż w Polsce się to pojawi. Natomiast ja ci powiem tak na sam koniec, podsumowując, że jestem zachęcony. Pierwszy sezon oglądaliśmy na bieżąco, ale tak próbuję sobie przypomnieć i... Raczej chyba więcej było na nie niż na tak. Mm -hmm. A nie pamiętam, czy któryś odcinek spodobał mi się w sumie tak, jak ten mi się spodobał, ten drugi. A już na pewno otwarcie miał tak tragiczne, dwuodcinkowe, że nie wiem w zasadzie, czemu my się wtedy zdecydowaliśmy na to nagrywanie w, w partiami i oglądanie na bieżąco.
1: Liczyliśmy że ja będzie jestem lepiej.
0: Po prostu. <laughs> no, żeby teraz nie było gorzej. E, także ja jestem zadowolony. I... i... Jedyne, co mnie martwi, to to, że pewnie te, ta szkoła czarownic tutaj powróci i, i to... Podejrzewam, że pewnie nie będzie dobre, bo w tym pierwszym odcinku już w tej krótkiej wstawce to nie wyglądało dobrze, ale czekam na kolejne odcinki i będę sobie oglądał na bieżąco.
1: No i ja Ci się przyznam, że gdybym miał do tego siąść i zbinczować po prostu ten sezon, no to chyba umiarkowanie byłbym do tego nastawiony, ale wydaje mi się, że tak jak właśnie tu się wspólnie trochę zmobilizowaliśmy, żeby siąść na bieżąco do tych dwóch pierwszych odcinków, to no bardzo gładko mi się to obejrzało i wydaje mi się, że to jest Aha. właśnie akurat paradoksalnie tak jak niektóre nawet antologie pokroju Creepshow to, to, to fajnie się ogląda czy można spokojnie oglądać kilka segmentów pod rząd i, i to jest spoko, to wydaje mi się, że akurat tutaj American Horror Stories to jest taki serial, który trochę zyskuje w tym oglądaniu tydzień po tygodniu no i, no i zobaczymy po prostu gdzie nas to dalej poprowadzi, no, ja osobiście właśnie też tak jak powiedziałem na początku jestem podobnie jak ty trochę uspokojony, że właśnie ten Manny Kot to odpowiada za większość odcinków, bo on wydaje się dosyć sprawnym scenarzystą, no i zobaczymy po prostu gdzie nas to, to wszystko tutaj doprowadzi, no i czy dla odmiany nie będzie właśnie jakiejś zniżki sezonu, no ja mam pół na pół, ty, ty jesteś po tych dwóch odcinkach zadowolony, Zobaczymy. Wkrótce, za dwa tygodnie się spotkamy przy kolejnych odcinkach.
0: Okej, okay, to dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dzięki Ci bardzo. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. It's over. Nothing is over. Nothing.